0: Hoje, irei apresentar sobre o primeiro reinado, período em que Dom Pedro I governou o país. A vinda da corte portuguesa para o Brasil teve como finalidade assegurar a independência de Portugal e contou com o apoio dos ingleses. Eles chegaram no país em 22 de janeiro de 1808, após 55 dias de viagem. Na época, as condições das viagens marítimas eram péssimas, já que a nobreza enfrentou a falta de higiene, a escassez de alimentos e a escassez de água potável. Junto a isso, vieram surtos de viroses e até infestação de piolhos, que obrigaram até a princesa Carlota Joaquina a raspar seu cabelo. Ainda cruzando o Oceano Atlântico, a frota real enfrentou uma travessia muito arriscada. Uma tempestade obrigou as embarcações a pararem a viagem, atrasando a chegada ao Brasil e a se dividirem, ou seja, metade foi para o Rio de Janeiro e a outra metade foi para Salvador. A tripulação também sofreu com dias de sol forte, o que provocou muita desidratação e insolação, o que se tornou pior a partir da escassez de água potável. A vinda da família real para o Brasil antecipou o processo de independência, já que... Eles estavam aqui e em 1822 ocorreu o fato, né, a independência do Brasil. Porém, para se ver livre de Portugal, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas de indenização ao país europeu. Esse empréstimo foi feito pela Inglaterra ao Brasil, que entregou para Portugal, que também possuía uma dívida à Inglaterra, ou seja, o dinheiro todo do empréstimo voltou aos bancos ingleses. Com a independência, Dom Pedro I assumiu o poder como imperador do Brasil, sendo assim era necessário a criação de uma carta constitucional para o país recém formado. Um esboço foi apresentado em 1823, em setembro, porém o texto era antidemocrático, já que condicionava o direito de voto à renda, ou seja, o voto censitário, e excluía a participação dos burgueses, que não produziam mandioca então seria medido de acordo com os alqueires de mandioca. Por isso que a constituição foi conhecida como Constituição da Mandioca. E ela também era considerada anti antiabsolutista porque limitava os poderes do imperador. Logo indo contra os interesses de Dom Pedro I. Então essa Constituição não foi oficializada, muitos deputados foram mortos e a Assembleia Constituinte, que havia, que havia escrito o esboço, foi dissolvida na noite da agonia. Né? Por consequência, no próximo ano, foi oficializada a primeira instituição do Brasil em 1824, conhecida como outorgada pelo poder centralizado nas mãos do imperador por causa da criação do poder moderador que dava o direito da última palavra a Dom Pedro I. As oposições contra o atual imperador só foram aumentando com o passar do tempo, gerando fortes ondas de revoluções, como a Confederação do Equador, que pedia a independência de províncias como a de Pernambuco e a Guerra de Cisplatina, que, que deu a independência do Uruguai. Além disso, houve a morte do rei de Portugal, Dom João VI, que resultou no envio da filha de, João, de Dom Pedro ao país para governar o território. Entretanto, por ser muito jovem, o tio de Dona Maria da Glória, filho de Dom Pedro, foi enviado para se casar com a menina e instruir sobre assuntos políticos. A dívida externa, a dívida externa do Brasil estava muito alta também, por gastos com tropas para interferir na Confederação do Equador e na Guerra de Cisplatina, o que corroborou para a abdicação de Dom Pedro, junto com a tomada do poder de Dom Miguel, a coroa de Portugal. É isso, muito obrigada.